0: Boa noite, queridos patulenses. Estamos iniciando o programa Caridade em Ação, da Rádio Itapuê. E hoje vamos entrevistar Maurício de Oliveira, médico. E nada mais que um médico para nos dar várias explicações sobre o Covid-19, sobre o momento atual que a gente está passando. Mas esse médico, Maurício de Oliveira, é de Santo Antônio da Patrulha. E faz um trabalho também muito importante aí em vários hospitais, do Rio Grande
1: do Sul Boa noite Maurício Boa noite Marcelo, boa noite aos ouvintes Estamos aqui tentando colaborar com o que é possível
0: Vamos primeiramente conhecer o Maurício o Maurício nasceu em Santo Antônio da Patrulha Não nasceu em Santo Antônio?
1: Não, nasci em Novo Hamburgo, vim para Santo Antônio com 4 anos
0: Ah, mas então é é praticamente a mesma coisa, é Sim. É claro.
1: patrulhense? Claro, sou patrulhense
0: e aí começou a estudar onde?
1: Colégio Santa Terezinha, 1972 Faz
0: tempo. Santa Colégio Santa Colégio Santa Terezinha E as irmãs ali ajudaram muito na, na educação Não só do Maurício, mas de várias crianças que passaram por ali a primeira professora foi a
1: irmã Rosa Não foi tua também, Marcelo?
0: A irmã Rosa, claro A irmã Rosa foi uma minha professora e parece que já é falecida a irmã Rosa. É mesmo? Infelizmente.
1: É, irmã Rosa no primeiro ano, professora Rosa do Carmo, acho que foi no segundo. Tudo era rosa, né? É, a gente teve oportunidade nesse programa é. aqui, Caridade e Ação, de entrevistar a irmã Cecília, que hoje é, dire é diretora do Colégio Santrezinho. A irmã Cecília já mandava naquela época. Ela não era diretora, mas todo mundo já tinha medo dela. Mas por que medo? Uma
0: é. pessoa tão boa, tão. E, e, e orienta a gente, não precisa ter medo, irmã Cecília. Né? Ah, tu não tinha medo dela? Não, Wilton. T... Assim, sempre. É... Diz que não, não tinha,
1: diz que não tinha, quero ler.
0: O Maurício, todo mundo
1: tinha
2: medo.
0: Ah, e mal... da irmã Tarcísia? Não tinha? Olha, assim, ó, Olha que elas estão escutando esse programa, hein. Diz pra mim que tu não tinha medo da irmã Tarcísia. É, então, eu, então eu te digo assim, para ti, assim, ó. Falar medo. Medo e respeito. Claro que, quando no processo educativo de crianças, é diferente. A criança, muitas vezes, ela tem receio de certas coisas, porque ela não entende. Mas, uh, olhando agora, nesse momento, assim, já que tu está me fazendo a pergunta, mas olha só, quem está te entrevistando sou eu. <risos>
1: <risos> Bom, eu queria explicar para os ouvintes que eu tenho essa liberdade com a Marcela, porque nós fomos colegas no tempo do colégio. Não na primeira série, mas um pouquinho mais para frente e eu falo brincando assim, que a gente tinha muito medo da diretora, da vice-diretora que era a irmã Cecília, da irmã Tartísia que tinha um, uma postura bastante rígida, mas isso não foi ruim isso não foi ruim, foi muito bom sabe, respeito e hierarquia é uma coisa que a gente aprende não pra vida, é importante eu gostava, eu gostei disso muito bem, mas Maurício, mas aí estudou em São
0: Tereza e não trabalhava alguma coisa não fazia nada para ajudar em casa
1: não, isso eu nunca precisei fazer, trabalhar no tempo do colégio não, no primeiro grau não. Como é que é o nome do teu pai e da tua mãe? Meu pai e minha mãe, meu pai Carlos Alberto de Oliveira, minha mãe Iara de Oliveira, os dois eram funcionários públicos, né? o meu pai trabalhava no DNR, trabalhou um tempo no pedágio, foi por isso que nós viemos para cá, minha mãe trabalhou na caixa estadual, na antiga caixa estadual, né? E foi na transferência, quando a mãe passou no concurso para a Caixa Estadual, que aí só tinha vaga perto, em Santo Antônio da Patrulha, perto de Novo Hamburgo, em Santo Antônio da Patrulha, que nós nos mudamos para cá para ficar o período mínimo, né? Que ela teria que ficar do seu concurso, 4, 5 anos. E eu moro aqui até hoje. Eu tenho bem mais de 4, 5 anos. E tem irmãos? Tenho uma irmã mais nova. Também mora em Porto Alegre. Então vamos mandar um abraço
0: para eles... Programa Caridade de Ação da Ratapuí e conhecendo então Maurício Oliveira, médico. E depois foi então
1: para a faculdade de medicina. É, eu fiquei estudando aqui até terminar o ensino médio, hoje ensino médio, né? no nosso tempo segundo grau. Quando eu terminei o segundo grau, eu fiz vestibular na Unicinos, para informática, estudei dois anos de informática, desisti, fiz vestibular para medicina, eu passei, fui morar em Pelotas. Morei seis anos em Pelotas. Terminei a faculdade. Vim para Porto Alegre fazer especialização. Fiz a residência médica em anestesiologia. Fiquei mais dois anos em Porto Alegre. E finalmente, com 28 anos, eu voltei para Santo Antônio. Aí formado como médico especialista, anestesista. Começou a atender o hospital daqui também? Eu vou... Quando eu me formei, eu trabalhei aqui. E aí depois... Eu fui para Fiquei um ano morando em Rosário do Sul. Foi, fui pro quartel. Por acaso lá que eu conheci a minha esposa. Como é que é o nome da tua esposa? É Beatrice. Popular Bia. Bia, vou mandar um abraço pra Bia, Beatrice. Tem filhos? Tenho três meninos. Quer dizer, meninos pra gente, né? Um tá com 19, o outro com 17. E o menor, o pequeninho, tá com 13 já. Qual é o nome deles? É o Leônidas, o Lorenzo
0: e o Gregório. E aí foi do quartel, conheceu finalmente, né? Precisou ir
1: pro quartel então para casar. Precisei ir pro quartel. Ah, que ponto. Nada tá tão ruim que não possa piorar, né, Marcelo? Foi pro, pro outro lado do Rio Grande do Sul, é. aquele frio do inferno, é, o... cara, e voltei de lá casado. E hoje a gente pode
0: dizer isso, nada que, que esteja tão ruim pode piorar? Será que é assim ou será que é diferente?
1: Marcelo, teve pior. Tá, teve pior, não tá bom Mas esteve pior tá? A situação de pandemia Ela teve pior Na virada do ano, no janeiro, fevereiro Teve muito séria a situação A gente quer saber tudo sobre isso Ele como
0: médico, pode nos contar Mas aí foi lá, casou E aí também começou a trabalhar Também em Porto Alegre
1: Em hospitais e, os, e hospitais também da região tá, Bom, eu sou De formação médico Anestesista então eu trabalho em hospitais Por exemplo, não trabalho em clínica né? Eu não trabalho em consultório Então quando eu me formei Na época o prefeito Era o Paulo Bier O Paulo Bier esteve lá em casa Me convidou isso, venha trabalhar aqui Nós não temos anestesistas em Santo Antônio Aí eu vim trabalhar em Santo Antônio E também Trabalhava ao mesmo tempo Em Porto Alegre mas a minha casa sempre foi aqui em Santo Antônio. Então eu saía de Santo Antônio, ia trabalhar em Porto Alegre e voltava. Ia a Porto Alegre e voltava. Nos dias que eu trabalhava em Porto Alegre, outros aqui. Hoje o hospital de Santo Antônio não está terceirizado, então eu não trabalho no hospital de Santo Antônio. Eu trabalho somente em Porto Alegre, mas a minha casa é aqui. Ah, e tu vai todo dia a Porto Alegre? Sim. E qual é o hospital em Porto Alegre que trabalha? Trabalha em dois hospitais, preferencialmente, de referência, Santa Casa e o Hospital Moinhos de Vento.
0: Muito bem, muito bem. Então, aqui, ó, um médico patrulhense que viaja todo dia para Porto Alegre e trabalha na Santa Casa e Moinhos de Vento. Maurício de Oliveira está aqui com a gente hoje, nos contando tudo. E agora, qual é a música que tu quer escutar? A primeira música que a gente vai pedir lá. Uma música que tu gosta, uma música que tu tá em casa e gosta de escutar
1: com a família. Ah, Marcelo! Aqui em casa eles nunca deixam de escutar as minhas músicas. Sempre as, é, os funk dos gurias, sertanejo Putz, da minha mulher. Chegou a hora, é a, a hora é agora. Então tá. Ah, mas assim que me pegou desprevenido? Ah, escolhe uma do TNT, que é do nosso tempo. TNT. Qualquer música. Escolhe uma boa. Vamos lá, Anderson?
0: Estamos ao programa Caridade em Ação da Rádio Tapuí e hoje entrevistando o Maurício Oliveira, ele que é médico e vai nos falar sobre o momento atual. momento atual, infelizmente, é, é o Covid-19 desde o ano passado. E aí, Maurício, no ano passado começou o Covid-19 lentamente, foi tomando conta e aí veio uma variante, veio outra variante. Agora estão dizendo que tem, mais variante... E que está vindo aí da Índia, então isso aí está um nó na cabeça de todo mundo. Deixe a gente preocupado. E tu como médico, tu imaginava que esse, chegar, esse ponto
1: que chegou? Bom, voltamos então, né, Marcelo? Alimentados agora, que tu nos alimentou agora no intervalo, muito bom, muito obrigado, muito gentil. Nossa, muito obrigado aqui pela... A gente estava fazendo a gravação aqui, tem, tem pipoca, tem bolinho frito, que coisa boa. Ainda bem, senão eu nem vinha. <risos> Bom, gente, assim ó, Covid. O Covid veio e veio pra ficar. Ponto. Não tem como escapar do Covid. Tu nunca vai dizer nunca vou pegar, eu não vou pegar. Não, tu vai pegar. Eu vou pegar, Marcelo vai pegar, o ouvinte vai pegar. Todo mundo vai pegar. Covid é um vírus, é que nem gripe. Todo mundo pega. Pega um, pega dois, pega três, pega cinco vezes. É assim. É um vírus bem virulento. Né? A gente chama agressivo. É. Mas quando tu diz assim,
0: veio para ficar. Como assim? Mas a gente quer que ele vá embora, uma vez. Esquece.
1: Não. Esse veio... Vírus é vírus. Vírus vem, vai ficar. Ele vai ter uma mutação aqui, uma mutação lá, outra lá. Tu não vai terminar com ele. Nunca terminamos com a rubéola. Nunca terminamos com o sarampo. Tudo é vírus. São controlados? São controlados. Esse não está sob controle ainda. Mas vai ficar. Vai morrer gente? Mais um ano, dois anos, dez anos, cem anos, cinquenta anos, mil anos? Sim, vai. Porque é um vírus. Ele é agressivo para a nossa saúde. De vez em quando ele vai matar alguém daqui a pouco. Agora é um problema de saúde uh, coletiva. Daqui a pouco não vai ser mais. Mas ele veio para ficar. Esquece que tu vai achar que tu vai viver sem ele. Este... Tá aí, é que nem gripe. Tu vai viver sem gripe? Ninguém fica sem gripe. E a origem dele veio da China mesmo? É o que se sabe. É, o, o que se diz hoje... Sabe que em medicina as coisas hoje não são verdade amanhã. Mas hoje sim. Hoje é uma verdade. Veio da China. E por que será... Há 100 anos atrás também deu um, um vírus desse?
0: E há 200 anos atrás deu um outro igualzinho? E praticamente na mesma época... E por que será essa lógica de tempo assim... Tem alguma coisa a ver ou tu acha que não tem nada a ver?
1: Não sei. Assim, ó, uma coisa objetiva, uma coisa definitiva, não. Isso ninguém sabe. Ah, por que, que a cada ciclo de 100 anos, mais ou menos, tu comentou, né? que pode dar uma uma, uma pandemia, uma epidemia global. né? Não, não tem nada. o. A... Ah, não, é por causa de tal coisa, tal ciclo circadiano. Não, não, não tem. E ele
0: esse vírus ele vai se tornando assim, mais potente, mais forte? Isso que tu disse?
1: Não, o vírus vai mudando, como o vírus da gripe. Por que, que todo ano a gente tem que tomar uma vacina da gripe? Porque o vírus ele se modifica, então aquela vacina que nós tomamos do ano passado não é a mesma desse ano. A que nós tomamos há cinco anos atrás não é a mesma dos últimos quatro, cinco anos. Sempre é diferente, porque ela é refeita com novas cepas virais. É o que está acontecendo com esse vírus ele... e por
0: que será que uma pessoa reage de uma maneira e até morre e outras pessoas, ah,
1: foi só uma gripezinha já passou e outros nem sabem que tiveram né? a maioria que já teve algum contato com o vírus nem sabe que teve São... a gente chama ele multifatorial quer dizer que é mais de um fator um é a imunidade da pessoa uma pessoa bem alimentada uma pessoa que toma sol, uma pessoa que não tem comorbidades, uma pessoa saudável, quando ela tem uma, sofre uma agressão, ela consegue se defender muito melhor. Quando ela é atacada por um vírus, ela consegue se defender muito melhor. Então, a tendência dessa pessoa é ela ser mais resistente a qualquer ataque, por exemplo, viral do Covid, né? e ter um caso mais leve uma sintomatologia mais leve uma pequena gripe, ou não sentir nada ou então ter uma gripe forte isso é uma coisa tá? outra coisa é a gente chama de cepa viral, porque? que nem cachorro tem o pitbull e tem o vira lata tem o, o cole que, que é grande, mas não é, não é agressivo tem o bulldog que não faz nada, tem o boxer que não faz nada tem, entendeu? então tem a cepa mais agressiva do vírus, a cepa mais tranquila, menos agressiva. Então, se tu pegar uma cepa, se tu entrar em contato com um vírus menos agressivo, uma cepa, um tipo de vírus menos agressivo, e tu, for tu, e tu, um cara bem alimentado, um cara que sai na rua, que toma sol, se alimenta bem, que não tem comorbidades, não vai sentir nada. E olha só, e essa vacina aí, tem pessoas dizendo assim, que de repente
0: a, as novas variantes vão vir e a vacina não vai essa vacina não vai adiantar mais nada? Ou vão ter que fazer outras vacinas? Não.
1: Não adiantar mais nada não existe. Sempre vai adiantar. O que acontece é com a vacina da gripe. Sempre tem uma mutação, sempre tem uma vacina nova para ser feita. Sim. A vacina que nós usamos hoje, daqui a cinco anos, ela vai estar tá um pouco obsoleta, mas é a.. vamos usar a vacina do ano. E de novo, e de novo. Provavelmente a vacinação do Covid, pelo menos agora, não vai ser que nem a gente faz para a vacina do sarampo, da coqueluche, do tétano, tá? que tu toma na infância e dura a vida toda. Muito provável a vacinação para Covid vai ser como a vacina da gripe. Ano sim, ano também. Toma esse ano, toma ano que vem, toma no outro, toma no outro. Vai tomar todo ano. E assim por diante. E tem pessoas, por exemplo, que estão dizendo que
0: estão tomando a vacina e tá estão dando reações e muitas pessoas estão ficando mal tomando a vacina. Isso é verdade? Com certeza.
1: Com certeza. Mas em qual proporção? A cada duas pessoas uma passa mal? Ou a cada um milhão de pessoas uma passa mal? Por quê? Porque as outras vacinas que nós também utilizamos... E também... Os outros remédios que nós usamos... Por exemplo... Dipirona... Né? Dipirona é um remédio que todo mundo usa... Né? Que é a, a Novalgina... Tá? Quantas pessoas tu já ouviu falar que é alérgico à Novalgina? Certo? E todo mundo usa... E não é um problema... Certo? Então assim, ó, sempre alguém... Vai sentir uma reação ruim... Em algum momento... Quando tomar, por exemplo, essa vacina, como alguém sente uma coisa ruim às vezes quando é alérgico a uma medicação ou a outra vacina?
0: Tem um amigo meu que disse que também esse vírus pode o sangue ficar grosso. Até de repente, pessoas que pegaram o vírus nem estão sabendo e pode de repente dar uma parada cardíaca ou coisa assim. Aí ele disse assim: Olha, eu entrei na internet e vi isso. Estou tô tô tomando um A.S. infantil por dia.
1: O que, que tu acha disso aí? Isso aí é, é verdade? Eu acho que o teu amigo tem que ir no médico. Por que, que ele está tomando um A.S. infantil por dia? Para afinar o sangue, ele disse. Não. Eu sei. Eu sei. Mas por Pergunta para um médico. O médico estudou para isso, para orientar ele se é bom ele tomar esse A.S. Pode ser muito bom para ele, realmente. Mas pode servir só para ele ficar cheio de hematoma no corpo. Que o problema do Covid, um, uma das comorbidades, uma das coisas que acontecem, quem é atacado por uma cepa violenta, é a trombose. Sim, é verdade. Isso às vezes acontece. tá? Mas o cidadão comum não precisa se prevenir tanto assim. Tá? não tem essa necessidade é possível de ser fazer mais mal do que bem para ele, a minha sugestão pro teu amigo é, consulta pode ser que o médico receite para ele CS mesmo mas pode ser que não, pode ser que ele já esteja cheio de hematoma pelo corpo sabe? E porque por, que, por que hematoma sangue? pelo corpo? porque afina o sangue? afina para o bem e afina para o mal tá Marcelo então isso altera a coagulação sanguínea Posso, ah, é? Anderson, então, olha como é importante a gente ter um médico aqui No
0: programa Caridade de Ação Que a gente tá passando o pessoal que tá em casa escutando Ah, eu tenho certeza certeza Que tem muita gente que tem dúvidas Eu vou tentar fazer as perguntas aqui Mas assim, a gente quer escutar música também E músicas que ele gosta O que será que um médico gosta de escutar de música? Qual é a outra
1: música que tu vai pedir agora? Eu quero uma dos Cascaveletes Pode escolher a que tu gosta mais Ah, Sobre
0: Anderson, aí é contigo Cascaveletes <risos>
3: Blood Até as minhas lágrimas Você de Da minha desgraça, meu saudio. Da, 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 Fábricas me dá um peso na alma. Como se eu tivesse tec cem toneladas de dinheiro. Just get outside
0: Voltamos ao programa Caridade em Ação, da Ratapuí, e hoje entrevistando o médico Maurício Oliveira. Ele que está nos dando explicações muito importantes sobre o Covid-19 e a gente vai continuar aqui. Mas Maurício, e os hospitais? E tu como profissional, como médico, que anda por todos os hospitais também em Porto Alegre, trabalhando lá. É, não foi meio apavorante, está sendo difícil. Tem os enfermeiros, o que, as reportagens que a gente assiste na televisão e rádio é que todos estão muito cansados com essa situação e agora há pouco tempo tinha hospitais que estavam sobrecarregados a UTI. E nessa situação de trabalho e de profissionais, como tu
1: vê isso? Bom, Marcelo quando deu esta segunda onda e foi uma segunda onda importante que agora no, que deu no, no final do verão né janeiro foi uma onda muito forte isso deu certo aquela coisa de contingência vamos nos preparar tivemos um ano para nos preparar tá o que que aconteceu os hospitais estavam preparados muitos hospitais estavam preparados não todos mas muitos hospitais estavam preparados falo da realidade nossa Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que é onde eu trabalho tá? os palminhos de vento tinha, sei lá, 70 leitos foi para 200 leitos de UTI 200 leitos monitorizados com médico 200 leitos com respirador, com médico Santa Casa tinha 200, foi para 400, 500 tá, então assim ó, se transformou setores que não eram UTIs, em UTIs basicamente centro cirúrgico salas de recuperação e alguns setores, outros Tá? Então, assim, foi uma... Se tinha equipamento para equipar mais leitos monitorizados, tá? Se tinha equipamento esse ano, ano passado não teria. Esse ano se tinha equipamento, foi possível fazer um atendimento melhor. Todos os dias eu via nos grupos nossos de, de hospitais, os diretores pedindo voluntários para atender nesses setores se tinha equipamento e se não não se tinha, porque também eram vagas temporárias, digamos assim, profissional, não tinha médico. Claro que tinha, mas tinha que chamar médico, chama de hoje para amanhã, de amanhã para depois de amanhã. Realmente foi bastante difícil e aquelas filas que se falavam de gente para ser internada em UTI, tirando o sensacionalismo de fora, realmente tinha, tá? Mas todo mundo foi atendido. E foi muito preocupante isso. Foi muito sério. Foi muito sério, foi muito grave, foi muito preocupante, sim. Tá? Mas o pessoal teve atendimento. Tá? Vocês já estão vendo, então, uma luzinha no fundo do túnel? Não, hoje está bem diferente. Aqueles, sei lá eu, mil leitos que se criou extras de UTI já estão se reduzindo. Já estão voltando ao número padrão de leitos de UTI que nós tínhamos aqui antes. Então isso significa
0: que se vir novas variantes, como estão dizendo que vai vir da Índia, de vários países, já estão preparados então, para receber essas variantes também.
1: Marcelo, nós, assim, ó, nós somos médicos, nós estamos preparados para atender o doente. Se ele tem Covid, ou se ele tem um infarto, ou se ele tem um AVC... Nós estamos esperando o doente Infelizmente nós lidamos com uma doença Não com a saúde né? Na verdade esse Covid também era
0: muito novo E aí vocês acabaram conhecendo ele Então se passou um ano e meio Praticamente E hoje ele já está mais conhecido Ele também já tem os pontos
1: fracos Tem tem O tratamento precoce É o principal ponto fraco tá, se... O tratamento precoce Não é o E o tratamento precoce o que, que tem que fazer? comer, tomar sol, se alimentar bem, fazer exercício. Isso é tratamento precoce. Só que esse tratamento precoce é para tudo. É para infarto, é para derrame, é para diabetes, é para covid. Então as pessoas precisam fazer exercício,
0: caminhar, se alimentar bem. Esse é o essencial.
1: Sim, e isso ajuda em muito no momento de tu for contaminado por covid por meningite ou por qualquer coisa a tua resposta imune do corpo ser muito mais forte, tu ter muito mais resistência e o vírus ter muito mais dificuldade de te agredir Maurício, assim
0: ó. e a gente fazendo uma comparação o mundo com o Brasil como que tu vê a evolução da medicina lá na Europa nos Estados Unidos
1: em relação ao Brasil a medicina é uma área muito ampla, Marcelo tá Então, assim, ó, nós temos que escolher do que, que nós vamos falar. Tecnologia de ponta, medicina ou medicina básica de ou saúde. Por exemplo, uma pessoa que está muito mal aqui, vai para a UTI no
0: Covid, se tivesse, por exemplo, lá nos Estados Unidos, seria o mesmo tratamento ou lá teria, de repente, pontos de saída para sair dessa, da UTI ou até o paciente melhorar mais?
1: Não, o tratamento é o mesmo tratamento de ponta é o mesmo. Nós estamos atrás em tecnologia de pesquisa, né? De descobrir novos remédios, de descobrir novas medicações, de descobrir novas maneiras de atender as coisas. Mas o tratamento quando é de ponta é de ponta aqui também. Né? A tecnologia para nós é quase a mesma deles, é a mesma coisa. A
0: situação realmente é econômica. Tem países da Europa que já tem dinheiro já para comprar todas as vacinas e as pessoas estão sendo já quase todos vacinados. E no Brasil não. Estás enganado... Então... No que coisa boa que eu estou enganado? Me conta isso. O
1: Brasil... Vamos... Assim, ó. Depois... O Brasil só está atrás... Dos países em vacinação... Dos países que produzem a vacina... China, Índia... Inglaterra... E dos Estados Unidos... Depois disso, o Brasil é o país que mais vacinou... No mundo... E é o país também, segundo lugar que mais morreu no mundo. Primeiro foi os Estados Unidos. Em números absolutos, até agora, sim. Em números absolutos, Marcelo. Se começar a pegar uh, percentualmente, é diferente.
0: E por que será, de repente, que o Brasil, o segundo lugar, tem países que tem a população até maior, como a Índia, como a China, que estão em
1: colocações onde morreram menos pessoas. Marcelo, isso é uma coisa um pouco difícil de responder, tá? E vou te dizer que isso tem um um detalhe que a culpa é nossa médica, tá? Porque ninguém morre de covid. Tu morre da consequência do covid. Tá? Tu não morre, tu morre de insuficiência respiratória, de insuficiência renal, de trombose, de tromboembolia, tá? tu morre dessas coisas. Quer dizer que tu não morre de covid. Tá? Tu morre de infarto, morre de derrame, mas tu não morre de covid. Mas o covid pode ser um fator precipitador dessas doenças, dessas causas. E ficou muito comum colocar nos atestados de óbito, né, que vai, são, tem várias linhas, SARS-CoV-2 numa linha inicial e depois evoluir infarto, insuficiência renal derrame, tá então, eu talvez seja um pouco superestimado a quantidade de mortes por covid, objetivamente de covid aqui. Tu acha que não é tanto assim? Eu acho que pode ser um pouco menos acho, mas isso é difícil porque pegando os atestados é, tá escrito lá, entendeu, então Provavelmente tudo isso é feito baseado nos atestados de óbito, né, essa contagem toda que tem. E tá lá na linha SARS-CoV-2, então deve estar. Tá. Mas eu, eu eu não sei, eu tenho um pouquinho de dúvida, mas isso é coisa pessoal, não não é uma coisa objetiva que eu possa dizer assim, não, é assim é assado, não.
0: E a gente voltando para o Brasil, hoje abriu a CPI do COVID-19. E o que que tu pensa disso? Querendo achar motivos ou querendo culpar alguém? por não ter feito isso antes, ou
1: poderia, de repente, ter menos mortes, e assim por diante. A minha opinião de verdade sobre isso aí é um pouco radical, Eu acho que isso é uma bobagem. Tá, Tem tanta coisa para o cara se preocupar, tanta coisa para o cara fazer, vai desperdiçar energia apertando coisas de dois anos atrás, de um ano e pouco atrás. Cara, isso é uma bobagem. Tá? Esse tempo que está sendo perdido para fazer isso aí, poderia se fazer outras coisas. Porra, meu, é óbvio, vamos fazer alguma coisa mais objetiva vamos procurar uma coisa para organizar melhor o sistema de fluxo de vacina é, o sistema de como facilitar para que chegada da, de, de, alguma, de lotes de vacina, pelo amor de Deus que bobagem isso aí é, é a minha opinião de repente as pessoas
0: estão potencializando muito negativo e é. não estão potencializando positivo
1: é isso estão fazendo barulho de um negócio que não, não interessa, não vai mudar nada Entendeu? Se isso fosse resolver alguma coisa para melhorar a nossa realidade, tudo bem. Não, e se eles vão procurar algum coitado ali para botar culpa por alguma coisa que t... talvez o cara nem seja culpado. Porque tu não sabe nada. A gente não sabe nada sobre isso aí. A gente não sabia como é que o vírus ia evoluir, como é que essas coisas iam acontecer. A gente ninguém sabia. O médico que me dissesse que sabia não sabia. Mentira. O político, imagina um político. Eles adoram opinar sobre essas coisas. Não sabem nada sobre isso e fico dando palpite, e aí fico fazendo CP que bobagem, vamos procurar alguma coisa útil para fazer
0: Maurício, doutor Maurício me conta aqui e também tem um número grande de pessoas sendo afetadas, né, psicológico e ainda tem depressão por isso
1: e isso também baixa a imunidade e pode ter consequências imensas sim, todo mundo que fica deprimido a primeira coisa ele não sai de casa ele já não tomou sol, que eu estou te falando, ele já não come direito ele vai ficar imuno deprimido sim, fato
0: Começa a potencializar o negativo Começa a ver uma reportagem aqui e ali E aí o que, que acontece? Pessoa entra em depressão Não é o caso desse programa de hoje Caridade em ação, a gente fala No dodói, a gente fala naquela situação Mas a
1: gente sempre está trabalhando O aspecto positivo O Covid tem uma coisa boa para nós em Santo Antônio Uma coisa boa especificamente Para nós de Santo Antônio Nós não tínhamos UTI aqui e hoje nós temos uma UTI com 11 eleitos. Verdade. Ah, Isso, bem lembrado. É, do limão para nós de Santo Antônio, virou fizemos uma pequena limonada. Claro que nós temos que atender as pessoas, mas assim ó, nós temos mais recurso agora, aqui, do que tínhamos antes da pandemia. E tu acha que as pessoas
0: é, estão mais próximas das outras do que antes, porque... Eu estava conversando com um amigo e ele assim, Marcelo, eu nunca me aproximei tanto da minha família, dos meus amigos, através do WhatsApp, da informática, né? É de vídeos, e antes ninguém, ninguém fazia chamada de vídeo para mim, ninguém fazia nada. Tu não acha que isso pode estar ajudando, de repente, uma aproximação?
1: Essa resposta é sim e é não. A mesma resposta para a mesma pergunta as pessoas perderam o contato interpessoal físico, que nem eu estou assim, segurando o teu braço aqui, ó as pessoas não têm se encontrado mais. Tá todo mundo querendo com vontade de dar abraço e beijo, né? Porque tu não encontra as pessoas, quando tu encontra, tu quer... Há quanto tempo nós não nos encontrávamos?
2: Né? Pois mais então, de pois mais então. Né? Faz, Faz mais...
1: muito tempo. Né? Tá? Mas assim, ó, como as pessoas têm que conviver, então o que, que tem acontecido? Elas realmente têm se procurado mais, né? Pela por sistemas de telecomunicação.
2: Eu agradeço, eu agradeço,
0: agradeço, agradeço o meu amigo André, o Alecrim, tu que está promovendo gente? esse encontro. Uma pessoa maravilhosa e tivemos a oportunidade de fazer um programa também com ele, que nos promoveu esse encontro novamente. É, Maurício, doutor Maurício, né, que foi meu colega lá no Santa Terezinha, é médico. E médico e dos bons. Trabalhando no Moinho de Vento, lá na Santa Casa em Porto Alegre, na UTI também, aqui em Santo Antônio. E agora ele vai pedir mais uma música pra gente voltar. Com esse papo bem legal que a gente está tendo aqui. E qual é a música?
1: Marcela, essa é do teu tempo, ó. Surfista calhorda dos replicantes.
0: É. Vamos,
1: vamos lá, vamos lá, Anderson. <risos>
0: Voltamos ao programa Caridade em Ação da Ratapuí e hoje entrevistando o médico Dr. Maurício Oliveira que vai nos falar agora sobre a política vamos falar então do presidente da república, do Senado, política como médico, não são apenas dados técnicos da medicina a política está correlacionada com o momento atual com aquilo que está acontecendo e na tua visão o presidente da República, enfim, ah, os órgãos do Senado, dos deputados federais, como tu acha que eles estão se posicionando, eles agiram corretamente em relação à ajuda para a comunidade, é, deram todo o apoio para a medicina até o momento?
1: Marcelo, eu acho, na minha modesta opinião, que eu não me envolvo com política, tá? mas assim, ó, do que a gente vê, do que tu espera que aconteça eu estou bem satisfeito com as condutas do, do presidente aí no caso
0: porque no início lá ele não usava máscara incentivava a não usar máscara e tal e estava até brincando com o covete e depois começou a levar mais a sério
1: é ele era igual a nós médicos a gente não sabia com o que estava lidando mas nós Agimos com resguardo, né o presidente naquele momento acho que ele foi um pouco exagerado ele sempre é um pouco exagerado né ele é um pouco expansivo demais além da da da, da, da posição dele né que ele devia ser mais discreto e ele é um cara que gosta de botar para fora né ele não usa a descrição como uma arma então ele é sempre muito expansivo acho que foi um exagero da parte dele. Naquele momento, né? Ter que ficar andando sem máscara, falar que isso não é nada. Acho. Acho, mas é coisa de sim, ó. Do acho que eu acho, que eu penso, né? Que ele estava tentando se defender do que o, a oposição ia atacar ele, e ele achava que aquilo não, é, não era possível, e que a oposição queria acabar com a economia, e aí ele fazia aquela. tomava aquela postura para proteger a economia, para dizer que não, não vai dar nada, que não era o ideal de um. De um governante, né? É sempre uma postura mais prudente, é mais era melhor. Mas, afora esses arrombos de, de macheza, né de, ah, não pegue em mim, comigo, não acontece, eu acho que a conduta dele como gestor, eu acho que foi boa.
0: Sim, até ele falava, tinha lá o ministro Mandetta, que estava fazendo excelente trabalho, então ele pediu demissão, porque não concordava com a postura do
1: presidente. É, o, o ministro da época, eu não me lembro mais direito dos detalhes assim, pequenos, mas uh, não concordava com a postura do presidente acho que a postura do presidente, no momento, não deveria ser tão peito aberto, digamos assim. Devia ser mais discreta, mas é uma opinião minha. Né? Mas, assim, com relação às atitudes de governo, não de pessoa. De, ah, eu faço, eu aconteço. Não, as atitudes de governo dele, de leis, de organização, de sistema de fluxo, de de transmissão de, de recursos, de equipamentos. Isso aí eu acho que ele foi muito bem.
0: Olha só, importante. E a gente vem aqui para o governo do estado do Rio Grande do Sul, o nosso governador, com as bandeiras vermelha, preta. E agora vai trocar as bandeiras? Vai ser outro sistema? O que, que tu acha disso? Uh,
1: certo ou errado... Alguma coisa teria que ser feita de organização, tá? de novo, ninguém sabia nada sobre o, essa pandemia, eu não sabia, os médicos não sabiam, os gestores não sabiam, os políticos não sabiam e todo mundo tinha que dar opinião, todo mundo perguntava opinião para eles, tá? e as pessoas falavam assim, certo ou errado, alguma coisa tinha que ser feita. Se foi o melhor dos jeitos, não sei, talvez tenha sido, talvez não tenha sido. Mas foi um jeito de as coisas acontecerem. É, certamente ele fez é, conversou com médicos, especialistas,
0: para se chegar naquele naquela situação de colocar bandeira e tal,
1: amarela, vermelha, preta. Tudo bem, é claro, ele conversou com médico, com epidemiologista e tal, mas uhum. não tem a palavra que tu usou, médico especialista. Não existe especialista nesse assunto. Ninguém é especialista. Se ninguém é, todo mundo é. Então, assim, qualquer coisa que tu falar é verdade. E daqui a um mês é desmentido, ou não. Entendeu? Não. É por isso que a gente está esclarecendo, por isso que a gente está fazendo esse
0: programa. E como é importante a gente ter um médico aqui nesse programa. E também a gente vem para o município de Santo Antônio. Tu é um patulense hoje. Sim, Gosta tanto de Santo Antônio que vem em volta todo dia. E a prefeitura, os vereadores, o que, que tu espera dele Agora um novo prefeito, um prefeito bem mais jovem, assumiu aí. Quais são as tuas expectativas?
1: Bah, Marcelo, as minhas expectativas sempre são as melhores, que é a coisa que sempre melhore. Assim, objetivamente, por exemplo, né? não é por causa dele que mudou o prefeito. Mas na gestão desse prefeito, em termos de saúde, nós temos uma UTI. Isso é completamente diferente. Nós temos uma UTI. Nosso hospital agora é um hospital de referência. Sabe? Não é por causa do prefeito, mas aconteceu na gestão dele. Às vezes o cara tem que ter é. sorte também, Muitas né? pessoas já morreram aqui,
0: quando não tinha UTI, em direção a Porto Alegre, em busca
1: de uma UTI. Exato. Entendeu? Muitas pessoas tiveram que ser tiveram que ficar aqui com menos recurso, né? Talvez não tão bem assistidos, porque não tinha recurso aqui e também não tinha para onde mandar em Porto Alegre ou em outro lugar que precisava. Alguma vez já eu tive que levar paciente para Santa Catarina para o UTI em Santa Catarina e agora o, nós temos recurso né, de UTI em Santo Antônio. É muito diferente para gente que trabalha na linha de frente. É muito melhor, é muito mais seguro, é muito mais tranquilo. Do ter uma retaguarda de UTI já dentro do teu hospital. Muito bem, muito bem. E qual é a música que a gente vai escutar agora? Ah, essa música tem que ser boa. Qual é a música? Então nós vamos mudar o ritmo. Vamos passar pro reggae. Vamos uma do Cidade Negra, Downtown. Vamos lá, Anderson.
4: Cidade Negra Along with
3: Sweet Reggae flame. All Nation This one you better to this nation eu é fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Do outro lado de lá Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui eu fui. Brasil, Jamaica Sou brasileiro, sou muito feliz Ouvi seu nome muito além de Paris Saímos pra tocar, fomos pro lado de lá Em Miami foi legal Todas as potências do reggae mundial Então eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, fui Pro outro lado de lá pô. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, fui, fui Brasil, Jamaica E Jimmy Cliff na baixada uma hora nos falou Que na Jamaica, em Montigo, bem Numa favela ele viu nascer o rei Sua mensagem que muito nos marcou o bate, você é nunca sente dor. Assim dizia o rei que o mundo encantou. Assim dizia o rei que o mundo provou que a liberdade e a sapiência a sapiência são essas chaves na Ah, reggae Brasil, visto louco pra tocar, chapa, Hanks, spartum, burn, spear. Oh, break so When you, so beautiful, good year. Sinto muito, mas eu tenho que partir. Oh, break Sinto muito, mas eu tenho que partir. Sinto muito, mas eu tenho que partir. Sinto muito, mas eu tenho que partir. Free me a from old age. Sweet reggae music, great down the way. If you love it, let it rule. you don't make no happen fool. Earnings fear on the great black of Oro. What a sensation is well vibration. Music, the greatest communication. Love, problem, Moses, and mighty diamond. A sapiência são peças-chave a maior inteligência. Então eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Pro outro lado de lá. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Brasil, Jamaica. Chapa, ranks, pato, panto, que sugar. O so big, biguinho, ficou gotinho. Sinto muito mais, tenho que partir. Sinto muito mais, tenho que partir. O entregue, sugar. Music, yes, and live forever. You have to play the song, you're to entertain clever. Even I love to rake your music, can't talk to Sweet break music, I'm blend. In.
0: Voltamos ao programa da Ratapuí, Caridade em Ação, entrevistando hoje o Dr. Maurício Oliveira, ele que é médico, nos falou do Covid-19, do momento atual, da política. E, doutor Maurício, agora vamos falar de filantropia, de caridade, de solidariedade, de ajuda ao próximo. As pessoas, eu notei, que com essa pandemia, Muitas pessoas se tornaram mais solidárias com as outras. E qual é a tua visão sobre ajudar as pessoas? E agora mais do que nunca, porque ex existem muitas pessoas, por exemplo, que estão passando por necessidade mesmo, sem alimentos. Não tem emprego, não tem alimentos, tem crianças, enfim, tem várias situações envolvidas isso realmente é muito, muito preocupante e se tornou um, um problema uh, social uh, muito importante a gente visar
1: isso aí Marcelos, filantropia cara, ajudar o próximo ajudar quem precisa não vai te tirar um pedaço não custa nada se tu pode, por que não colaborar com os outros? Sabe? eu vejo campanhas, aí os caras vão colocar na TV que fizeram, doaram, mas pra que isso? Tu quer doar? Doa! Vai lá faça doação de um, de um rancho, de um alimento? Mas dou um pacote de bala, não importa, mas não vai fazer propaganda disso, tu tá doando o que tu quer, sabe? Eu não sei quantas cestas nós nós trabalhamos em grupo, né? quantas cestas básicas a gente doou, mas com certeza foi bastante, em só interessa para quem recebe, entendeu? Não interessa para os outros. Essa é a minha opinião. Tá? Mas também é importante falar
0: isso para as pessoas, como Sim. um programa desse. Agora a gente já está sabendo que tu faz doações de ajuda às pessoas, para que outras pessoas também se façam a mesma, a
1: mesma, tomem a mesma atitude. Marcelo, se tu faz o bem, o bem volta para ti, cara. Não tem, se tu faz o mal, o mal também volta, entendeu? Então, bom. já que vai voltar, que volte o bem. Se tu pode ajudar as pessoas, colabora. Um dia pode ser que tu precise e alguém vai te ajudar também. Mas ninguém, a nossa situação não é estável, ela sempre é dinâmica. Se tu colaborar com as pessoas agora, no futuro alguém pode colaborar contigo tu pode precisar. E ajuda também não é só material. Tu não faz por
5: isso. Ó,
0: faz por isso. E ajuda não é só material, por exemplo, no momento agora que a gente está fazendo esse programa, nós estamos procurando ajudar alguém em casa. De repente, alguma coisa que a gente falou aqui vai ajudar alguém A sair da depressão Que a pessoa, de repente, possa ficar mais forte E para sair da depressão? E para a pessoa ficar mais, melhor? Qual é a tua receita, Sim? A minha receita
1: sempre é a mesma Que eu falei desde o começo do programa Come Sai na rua Toma sol Faz exercício É sempre a mesma coisa não precisa
0: ir correndo lá no médico, então primeiro faz isso.
1: O médico é um segundo estágio, digamos assim. Tá? O primeiro é tu te sentir bem contigo mesmo. Como? Tu tem que sair pra rua, tu tem que ver o sol, tu tem que. cara fala muito de sol. Entendeu? Tu tem que tomar sol. Se tu não tomar sol, tu fica doente. Não precisa ficar tomar banho de sol, né? Ficar bronzeado Você tem
0: vitamina D. sim E a vitamina D, a falta da
1: vitamina D. É um problema para o ser humano? Vitamina D é o que a gente chama de vitamina... É uma das coisas essenciais que a gente chama... O que é essencial? É o que nós não produzimos... Então, tu tem que receber de fora... Se tu não tomar sol... Tu tem que tomar um comprimido de vitamina D... Então, é um remédio a menos que tu vai precisar... E qual é a quantidade de vitamina D que a
0: gente pode tomar por dia?
1: Marcelo, isso não é uma coisa... Uh, precisa...
0: Vou fazer outra pergunta... De repente, não tem essa resposta. Até porque, como médico, somente se fizesse... Tem que examinar, uma examinar, tem que examinar o... O, paciente,
1: o paciente.
0: Tem que examinar o paciente. Não é mas, ficar dando receita de bobo. É o conselho, conselho que tu dá
1: para tomar o banho de sol por dia, assim, 10, 15 minutos por dia? Meia hora. Meia hora de sol. Uma boa, tranquilo. Não precisa ser o sol forte do meio-dia. Pode ser o sol da meia-tarde. Chega. Tá? Meia hora de sol por dia se puder todos os dias uma beleza caminhando vendo a vida entendeu passando pelo teu vizinho aqui para conversa segue mais um pouco Cara, a vida é normal a vida normal é boa não essa vida que nós estamos vivendo hoje trancado dentro de casa trancado atrás da cerca de casa sim
0: mas é necessário também se resguardar não tem como ir muito longe
1: estamos falando de duas coisas diferentes tá Marcelo
0: mas eu estou unindo as duas coisas Para te dizer o seguinte Uma pessoa que está em casa Não pode sair de casa Então o ideal seria ela tomar banho de sol Dentro da própria casa dela Ou fazer exercício dentro da própria casa dela Ela não pode estar tá caminhando muito longe Se não pode de repente pegar o vírus E se contaminar Ainda mais que Eu tenho uma informação de um amigo Eu quero perguntar para ti Que no momento que tu caminha sem máscara e uma outra pessoa, por exemplo, está caminhando sem máscara e passa por ti pela respiração dela, existe mais probabilidade dela pegar o vírus? Ou isso aí é, é mentira?
1: Não, isso é um fato. Olha, se é uma pessoa contaminada está caminhando na rua com ou sem máscara, com ou sem máscara, tá? Porque se ela está sem máscara, a diferença é que o ar que ela expira vai a um metro, dois metros com a máscara vai a cinco centímetros, dez centímetros mas se tu cruzar por aquele ar que ficou parado da que a pessoa expirou mesmo com máscara né? claro onde é mas que está o pensei, ar eu pensei que a máscara segurava tudo Marcelo se o ar que tu expirar não sair da máscara tu vai morrer carbonizado Vai morrer de CO2, cheio de CO2. Olha só o como... Respira, tem que sair para fora da máscara. Como, como é importante e que o ele está dizendo. o novo tem que entrar pela máscara.
0: Exatamente. Como é importante que ele está dizendo, porque a máscara vai te ajudar a prevenir. Mas ela não é assim. Ah, eu estou usando máscara, eu
1: estou 100% imune. Não é assim. Não, 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 não. A máscara ajuda a não espalhar uma longa distância a tua expiração que pode ou não estar contaminada por um vírus. Tá? Então ela mantém próxima de ti. Se alguém passar por ali, se alguém está caminhando atrás de ti, ela tem a mesma altura que tu, ela está respirando o ar que tu expirou. Certo.
0: Doutor Maurício, e a tua religião? Qual é a tua religião? Católico. Igreja católica. E a fé é um, uma coisa fantástica que todo ser humano tem que ter... porque se a não, gente não tiver fé... não acreditar no, em Jesus... No, no Supremo... em Deus... aí fica difícil...
1: Eu sou católico... não somos aqui em casa... assim muito praticantes... né? aquela coisa de a missa toda semana... mas nós temos uma certa frequência de ir a cultos... Tá? Uh, mas... independente da sua religião se tu tiver um apoio de crença é muito importante na minha opinião
0: para a gente conhecer mais tem algum santinho assim que tu, tu mais gosta assim que tu quando tu te aperta assim tu vai lá e pede para ele
1: não é Deus direto eu, eu conheço eu vou, vou direto no homem não não falo com o intermediário quando tu precisa tu vai lá e pede para ele direto eu peço para Deus eu vou direto e falo com Deus e logo já é atendido eu, não é nenhum santo não sem intermediário vou direto na fonte já é atendido diretamente. É, é, nem, nem sempre, né? Mas sim, sempre. Deus, Deus
0: abençoe. Deus abençoe. O Maurício Oliveira, médico, foi uma das pessoas que incentivou ao Centro de Apoio à Criança e Adolescente, a CACA, naquele projeto Compre uma Rapadura e Ajuda uma Criança Carente. Ele ajudava as crianças daquele tempo que vendiam rapadura, inclusive... Eu cito aqui também o exemplo do, do André, do Alecrim, do Dostacossi e de outras fábricas de rapador também, que também ajudaram na época. E incentivavam as crianças, junto com seus familiares, a vender para levar alimentos para casa. E aí, por conta disto, já naquela época eu sabia, mais do que nunca, que tanto o André quanto o Maurício, eles gostavam muito de incentivar os jovens. E aí começaram a fazer um trabalho com o futebol, com o esporte. E o esporte? Ah, o esporte é muito importante. Esse ano tem Olimpíadas. E o doutor Maurício, ele ajuda, assim crianças na parte do
1: esporte, futebol. Conta um pouquinho disso pra gente. O... Fazem, acho que uns cinco anos, mais ou menos, quatro, cinco anos. Não tenho bem certeza... Que nós começamos, como todo mundo sabe, né, Marcelo? Esporte é saúde, esporte é educação, esporte tira a gurizada da rua, esporte traz bons costumes, traz bons sentimentos, traz boas lembranças. Então nós começamos a incentivar um projeto ali no Jaú para que as grisada...
0: lá, O Alecri o presidente do Jaú. Sim, o, o seu André, o seu André. O seu André, seu André, seu André, Alecrem, André. mas todo mundo conhece a É o presidente do, do Jaú e faz um, um excelente trabalho lá,
1: incentivando também essas crianças. Isso, yes. então nós começamos a, a organizar um projeto para fazer um time de criança lá no Jaú. Né? Pra... Qual a idade dessas crianças? Ah, eles começavam com 11 anos, até os 17. Né? Adulto, daí não... já passou... Mas começamos pequenos e tal, 10, 11 anos. E nós chegamos, fizemos uns grupos fortes lá, um time forte. Ganhamos alguns campeonatos estaduais. Tá? De categoria, a gente chama de categoria de base, né? Essa gurizadinha. E foi muito legal, cara. Que Mas não conseguiram passar. fazer nenhum profissional ainda? Não, nem tem interesse. Adultos, nós preparamos para ficar adultos. Ah, preparamos eles com bons costumes boas ideias bons, bons exemplos Mas pode surgir daqui a pouquinho o craque quem é que sabe pode, não pode Sim, dos meninos que estavam lá que começaram a treinar conosco nós temos meninos que estão jogando no Grêmio, no Cruzeiro no Novo Hamburgo em vários times tem guria ali, tá? no Esporte Recife Tá? Então, tem um monte de grusadinha que talvez vire profissional. Talvez. Né? Ainda não está na idade, eles começaram pequenininhos. Mas talvez, talvez algum vire. Mas independente se virar profissional ou não, o que importa é que eles virem bons cidadãos.
0: E esse ano tem Olimpíadas. E tem pessoas que estão comentando: ah, não devia ter Olimpíadas, né? Isso aí vai juntar o mundo todo, aí pode atrapalhar o verde. O que, que tu acha disso? Sobre ter Olimpíada? É, Olimpíadas uh, correlacionadas com o Covid-19. Uh,
1: eu acho que pode. Pode ter Olimpíada. Eu, o pessoal é testado, o pessoal é separado, o pessoal é, o pessoal é separado. Eles não vão se misturar com quem está contaminado, com quem pode. A Olimpíada, por exemplo, sabe que não vai ter torcida estrangeira, né só japoneses. Não vai ter ninguém, nenhum estrangeiro está liberado para entrar lá. Talvez a imprensa, mas torcida não vai ter. Só torcida local muito Não. bem, muito bem, e qual é a música qual é a música que nós vamos pedir agora pra gente ah, vamos pedir uma música em homenagem ao rádio Queen, Radio Gaga vamos lá Anderson
0: Estamos ao programa da Ratapuí, Caridade em Ação, e hoje então tivemos a oportunidade de conversar com o doutor Maurício Oliveira, ele que é médico e que nos contou muitas coisas importantes, colocou suas ideias, falou sobre a sua experiência de vida e agora as mensagens finais. E a mensagem é muito importante, doutor Maurício, muito obrigado por receber a gente né? fazer esse programa foi muito importante que a gente consiga fazer outros e outros programas.
1: Marcela, primeiro queria agradecer a tua paciência e dos ouvintes, né? De ter que me ouvir história de doença, história de histórias que fazem parte da vida da gente e não dos outros, né? São importantes para nós, mas nem tanto para os outros. E assim a de mensagem que tu me pediu, cara. Cara, tenha bons pensamentos, boas ideias, boas ações. Faça o bem sem olhar a quem. Tome sol. Caminhe, faça exercício. A vida vai ser bem melhor.
0: Muito bem, muito bem. E qual é a música que a gente vai pedir agora, no final do programa, pra gente escutar? Antes de eu deixar a minha mensagem. E antes de rezar o Pai Nosso, é claro.
1: Marcelo... Como fazia tempo que nós não nos encontrávamos... Vamos botar uma para nós aí, ó... Amigos para sempre... Amigos para sempre é sair do... Parece que é do Chitãozinho Choropa... O Roberto Carlos, o que que é? <risos> não, é do Baitaca?
0: É do Baitaca? <risos> é Baitaca, então... Olha só como é importante... Amigos para sempre do Baitaca... O Antônio vai escolher a música lá... E eu quero deixar uma breve mensagem... Dizendo... É que todo mundo pode se reinventar e se reinventar também em ajudar o próximo também na caridade. Outro dia eu estava chegando em casa cansado e, e vi assim lá o, o balde lá do cachorro, balde de água, e estava uma cigarra se afogando. Eu disse, opa, posso fazer minha caridade do dia? e posso salvar essa cigarra, eu poderia ter entrado na porta e nem ter dado importância. Não, eu fui lá e salvei a minha cigarra. O que, que eu quero dizer com isso? Que coisas simples a gente pode fazer no dia a dia e que pode modificar o mundo. Por exemplo, falar uma palavra sincera, amorosa, para uma pessoa que a gente gosta, uma pessoa que está no lado da gente muitas vezes que a gente esqueceu, enfim, tantas coisas a gente pode fazer, não podemos dar abraço, não podemos, mas nós podemos rezar, pensar positivo, podemos mandar uma mensagem, mais do que nunca, no WhatsApp, mensagem para as pessoas que deixa as pessoas alegres, que coloca as pessoas para cima e não para baixo. Então essa é a minha é a minha mensagem, se reinventar para caridade, para solidariedade para ajuda ao próximo. Boa noite e fiquem todos com Deus. Vamos então rezar o nosso o Pai Nosso. Lembrando que esse Pai Nosso vai para o mundo todo. Eu sei que não pega a rádio lá, mas o nosso Pai Nosso vai. Pai Nosso que estais no, no céu, céu santificado, santificado seja o vosso nome. nome. Venha, Venha a nós o vosso reino. Nome. Seja feita a vossa vontade,
1: assim na terra como no céu. O pão, pão nosso de, de cada dia nos dai hoje. hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal, amém
4: Deixar chapéuzito tateado, eu saí de manhãzita fui fazer uma visita que eu tinha prometido para um campeiro aprivenido, que do Rio Grande é uma tronqueira Sabe dali da campeira e na luta entende e das grima? É o amigo mano lima, homem de pátria e bandeira. Santa Cecília, Cheguei na estância Onde o chucrismo se acanta Vi tua estampa E parece até que estou vendo Prendeu-lhe o um grito Chega pra diante parceiro Hospitaleiro Logo foi me recebendo Prendeu-lhe o um grito Chega pra diante parceiro Hospitaleiro foi me
2: recebendo,
4: me recebeu de chapéuzinho do Tati. Admira. Com este amigo passemos amanhã projando Também marchando na sombra de um Guajuvira Com este amigo passemos amanhã projando Também marchando na sombra de um Guajuvira Já tirou cisma de muitos bagual criados criado E é respeitado de norte a sul da nação Já tirou cisma de muitos bagual criados criado E é respeitado de norte a sul da nação No recanto desse amigo se encontra sinceridade E muita hospitalidade É um taura da cepa pura é um tronco de cultura, desse show enraizado, e que continue iluminado, por nosso Deus das alturas. <SILENCIO>
5: Zither